0: Irmãos, nós vamos ter eh, nos próximos domingos, não assim numa sequência muito rígida, não, não quer dizer que domingo que vem já vai ter de novo e tal, mas o, alguns seminaristas nossos foram desafiados a preparar mensagens ah, bem atuais sobre determinados jargões que os evangélicos vão criando, vão criando e, e vão passando para dentro de nós. Alguns desses jargões chegam a virar doutrina, Chegam a ser sacralizados e eles são ditos já como se fosse uma doutrina sacramentada da palavra de Deus e às vezes não é, né? E às vezes não é. Então, alguns dos nossos seminaristas foram desafiados a preparar matérias nesta direção. O Pena é um deles e vai trazer uma mensagem nesta direção. Felipe também vai trazer e o Josa também vai trazer. Esses seminaristas terão oportunidade sempre no culto da manhã. Ah, em alguns domingos aí pela frente para desenvolver essas mensagens então eu quero que vocês prestem muita atenção acompanhem muito de perto que pode ser que entre nós também estejamos propagando ou falando ou parecendo que cremos em alguns jargões ou, ou simplesmente alguma crendice que não é bíblica, e que não tem base e aí nós vamos ter algumas explicações em cima disso, tá bom meu irmão? Eu falei de seminarista, mas esse aqui é um seminarista já formado, viu? Ele terminou o seminário do ano passado, muito querido aqui por nós, tem sempre uma palavra muito boa para os nossos corações, e nós vamos recebê-lo com muito carinho nesta manhã, orando para que sejamos abençoados pela sua palavra, e por Deus que já lhe deu desde que você se preparou. Tá bom, meu amado? Deus abençoe.
1: Obrigado, pastor. Não sei se existe aí seminarista, né? É o que que é, né? É, foi muito boa. Saúde, irmãos, na paz e do Senhor Jesus. E o desejo nosso que realmente haja esse entendimento do propósito. É bem pontual o que nós iremos falar hoje. É, ainda seguindo nessa linha de esclarecimento, é, o contexto que foi nos feito desafio, era para nós estarmos apresentando, não uma mensagem expositiva, então nós não estaremos fazendo a mensagem expositiva. É... Seria um desenho voltado para mais um seminário. Então, é uma palestra, inclusive, inclusive na tentativa de, no final, termos abertura para perguntas, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje a gente vai seguir a linha de quase que um palestrante. Você que está acostumado a ver... Muita exposição da minha parte vai sentir uma diferença nisso, porque foi preparado para um ambiente diferente, mas que não iremos perder nada por isso. É, o convite, de fato, também é de estarmos pensando. Esse é o desafio. Algumas coisas que eu irei colocar aqui são perguntas. São reflexões que nós... Deveríamos e devemos estar pensando sobre isso. Então é um convite ao pensamento. E mais, está dentro de um contexto que nós teremos outras falas nesse sentido. É, dentro do desenho que foi feito, para estarmos apresentando, essa seria a abertura e depois nós teríamos um complemento. Então por isso que talvez ficará no ar uma interrogação. É proposital. E que Deus complete aí aquilo que a gente não conseguir é, dizer aqui então se o convite é a reflexão, o pensamento vamos orar, pedindo que Deus tome conta disso Deus é do Senhor todo o nosso mover de estarmos aqui e agora Pai, entregamos ao Senhor a nossa capacidade reflexiva como igreja de entendermos o que é ser igreja do Senhor Jesus por isso, ó Deus, tome conta e fale na medida que nós possamos entender a tua voz. Nos ensine, ó Espírito Santo, apesar de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, é, o que nós iremos tentar falar hoje, o título seria Impressões e Expressões. Buscando a teologia por detrás dos chavões evangélicos. O contexto dessa palestra seria um tema chamado senso em comum que ele seria o tema do acampamento os chavões evangélicos e suas implicações na vida cristã como é que nós pensamos hoje trabalhar isso dividindo em quatro quatro etapas primeiro já fazer uma, um breve pontuamento sobre a nossa atual realidade ou seja nós somos muitas igrejas com muitos chavões Igrejas diferentes com chavões iguais. Nós iremos a fazer um breve resgate histórico da recente formação do perfil é, da Igreja Evangélica Brasileira. Passaremos por uma questão sociológica, eu quero colocar aqui, que é sobre a questão do fenômeno cidade, e aí nós buscarmos alguma resposta para alguns chavões, do jeito de ser igreja atual, e também trabalharmos essa sociedade de relações frágeis que de certa forma nos atinge como igreja. Trabalharemos também os aspectos teológicos, ou seja, tentando entender o perfil teológico das igrejas dos chavões e a síntese das intenções das falas dos chavões. E aí fica uma expressão. Por que devemos ir além dos chavões? É uma afirmativa interrogativa. Por que devemos ir além dos chavões? Bem, eu imaginei um personagem chamado José ou Zé Chaves Chavão. E esse personagem encontrou com uma outra pessoa e ele conversou mais ou menos assim. Tô na bênção, meu irmão. O encontrão foi tremendo. Levitas consagrados ministraram louvor profético, extravagante, que fez fluir bênção pura. Quando o pastor cheio de unção entregou uma palavra profética, tomei posse para minha vida. Afinal, como filho do rei, tenho direito a todas as sortes de bênçãos, pois, pois fui chamado para ser cabeça e não cauda. Vou rompendo em fé e declaro que está amarrado toda palavra de maldição que se levanta contra mim. Por isso, venha participar da corrente de libertação para receber uma oração profética uma oração forte que fecha as brechas por onde o inimigo tem avançado só com Jesus na causa meu irmão e a pergunta é de qual igreja o nosso irmão Zé Chaves Chavão é membro você sabe? pode estar na asa norte <risos> Essa é a reflexão. Vamos caminhar. Então qual é a nossa realidade que o nosso personagem nos indica? É que hoje nós temos um discurso padrão. Nós temos fala de crente. A gente vai refletir um pouquinho sobre isso. É que existe expressões linguísticas. Gira de igreja. Um evangeliquez o evangeliquez é uma fala, é uma língua criada, expressões coreográficas, são gestos na igreja, basta nós pegarmos os DVDs, os CDs, que a gente tem capas com, cheio de gestos, que representam um monte de coisa, ou querem dizer alguma coisa, ou estão vendendo uma mensagem naquele gesto. A igreja é fabricante de gestos. Muitas igrejas, muitos ministérios, muitas bíblias com capas personalizadas, rosa, azul, branco da mulher, do homem, do jovem, do tim de tudo, da, com comentários bem específicos, batalha espiritual, prosperidade financeira, é, um monte de coisas, como ter casamento e por aí vai. Muitos chavões e jargões, mas aí entra, parece um paradoxo, temos tantas igrejas diferentes, adotando chavões iguais por isso que o Zé Chavão ele poderia ser membro de várias igrejas que cada um de nós aqui pensamos um pouquinho e de certa, de certa forma talvez o Zé Chavão seja uma síntese de um pouquinho de cada um de nós e o que nós queremos trabalhar aqui tentando diferenciar não é a estética, não é a fala em si porque a fala em si não tem problema dizer que está na benção que Deus é fiel, né, que isso é até bíblico, não tem problema isso. Então nós não estaremos tratando a fala no sentido de estética. A ideia é nós trabalharmos qual é a linguagem, qual é a mensagem, aquilo que de fato impulsiona a fala. E o exercício é não ficarmos na superfície das expressões. Isso não é o que nós queremos fazer aqui. O que nós queremos refletir é que tipo de linguagem teológica, Alimenta os chavões, qual que é o alimento, ou seja, onde é que nascem essas falas? E mais, por que que nascem essas falas? Por que disso? Então quando nós iremos trabalhar, nós iremos focar a linguagem, a mensagem, o alimento, ok? Vamos caminhar. Tem uma frase do pastor Robson Cavalcante, que ela é muito interessante... Toda teologia é vivida e escrita na história. Não há teologia neutra, imparcial, descondicionada. O que, que o pastor Robson está querendo dizer aqui? Não é o nosso Robson, né, Robson? O <risos> que, é que o pastor, que é seminarista, né, pastor? Ele está quase chegando lá também, né? Ah, o outro é bispo. É, é bispo, é o pastor rapaz, isso me dá uma complicação que eu vou falar na frente mas também não no caso do Robson não no caso do Robson, porque a igreja anglicana, a denominação é antiga, mas a gente vai conversar, está vendo como o negócio da conversa é, a provocação do Robson Cavalcante que é um cientista além de teólogo é um cientista político ele está dizendo o que para a gente? que existe um processo de construção histórica da teologia e ela não está desgarrada disso. Ou seja, na verdade, essa descodificação, ou de, ou, a condição de que a teologia é fabricada, ela vem embasada num desenvolvimento histórico. E aí eu achei interessante nós trazermos um breve histórico do que aconteceu aqui no Brasil. E é bem breve mesmo, bem superficial. Nos anos 50, houve o boom do movimento petencostal. É claro que a igreja pentecostal não chegou no Brasil nos anos 50. Nós sabemos disso. Chegou um pouquinho antes. Mas o boom do movimento pentecostal, que a gente chama até de um siso que aconteceu, foi nos anos 50. A própria igreja batista, ela teve uma ruptura. E basicamente, essa, essa discussão se deu por causa dos dons do Espírito Santo. Nós não tivemos a capacidade, a inteligência da época de tratar a questão e aí partimos para uma ruptura então, entendo que, talvez se fosse hoje nós teríamos essa capacidade, imagino eu mas de qualquer forma na década de 50 houve um movimento pentecostal na década de 60 e 70 tem uma teologia que ficou muito em voga, a teologia da libertação que veio na verdade no movimento da corrente do, do reino de deus entre os pobres ou seja, o foco era o pobre dentro de uma linha muito marxista histórica embalada por teólogos da igreja romana que não foram muito bem aceitos naquela época né? houve até o cálice de alguns deles então na verdade a teologia da libertação é uma teologia de luta embasada por uma filosofia marxista mesmo na década de 70 nós tivemos o desenvolvimento da missão integral da igreja, que de certa forma é a resposta protestante à teologia da libertação ou seja a ideia da missão integral era que não basta salvar a alma nós precisamos também ter um engajamento social. Mas não simplesmente marxista, um discurso marxista, como foi a teologia da libertação que veio pregando. E o grande é, divisor de divulgação da missão integral foi um, 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 uma série que aconteceu, uma discussão, de uma comissão lá em Lausanne, onde todas as igrejas do mundo todo discutiram essa questão e aí saíram alguns pactos, que se transformou o pacto de Lausanne, de Lausanne que na verdade trabalha essa, essa teologia da missão integral. Nos anos 80 e 90, nós tivemos o que alguns chamam de movimento neopentecostal, ou pós-pentecostalismos. O que, que é isso? Na verdade, seria uma nova leitura do movimento pentecostal. Mas aqui eu quero trazer a ênfase de duas teologias que impulsionaram o movimento neopentecostal. Que seria a teologia da prosperidade e a teologia da batalha espiritual. E basicamente o foco dessas duas teologias está no poder espiritual do crente. Aqui é o primeiro passo para talvez abrir a porta das nossas interrogações hoje. A igreja começa a perder o momento coletivo e social e começa a transferir para o crente individualmente alguma coisa que a gente não sabe se é por aí. Mas vamos entender essas duas teologias. Batalha espiritual. Basicamente, a gente trabalha com o mover do poder divino. O que, que é isso? Substituição da confissão. Que é quando eu reconheço minha situação. A confissão sempre esteve presente na fé cristã. Isso é claro. Eu preciso reconhecer a minha situação. Com a teologia da batalha espiritual, a confissão ela foi substituída para declaração. Na verdade, agora eu me posiciono ante a situação. Eu começo a dar um atestado disso. Aqui nasce a necessidade das decretações do tipo, está amarrado. Eu vejo, me posiciono e declaro, está amarrado. Eu não aceito. Foi aqui que nasceu, por exemplo... Aquele movimento de colocar nas portas das entradas das cidades, essa cidade é do Senhor Jesus. É como se nós estivéssemos fazendo um mapeamento. Existe uma batalha espiritual, então agora eu vou mapeando o território de Deus. Por isso que é o um mover do poder divino através das declarações, das decretações. Um estabelecimento de um campo de força... Eu tenho a força. Então, em síntese, a batalha espiritual trouxe esse entendimento teológico. Quase que um movimento geográfico do poder de Deus sendo espalhado. A teologia da prosperidade, ela trabalha os benefícios do poder divino aos desejos do crente. Se está centrado no crente, eu agora então, tenho um Deus que vai trabalhar ao meu favor todas as necessidades atendidas por um Deus riquíssimo é aquela ideia, eu sou filho do rei se eu sou filho do rei, eu tenho as benécias desse rei então agora, eu tenho as minhas necessidades por esse pai amoroso riquíssimo, e esse Deus ali, um Deus e minúsculo é proposital não foi erro de digitação não há critérios seletivos de essenciais ou supérfluos Vou contar uma história que eu já contei aqui. Uma irmã re recebeu a visita de outra irmã. Aquelas irmãs que oram, e não tem nada contra isso. Não, porque, né? Daqui um a pouquinho, ó, pena. não, não, não é nada disso. E essa oração lá, é, quando ela saiu descendo do condomínio, ela falou assim: olha minha irmã, eu profetizo aqui um carro na sua garagem. Maravilha, bacana isso. E a irmã tomou posse daquilo. No dia seguinte quando ela desce, o que, que ela vê na garagem dela, do condomínio dela? Um carro, no dia seguinte, ela vê um carro, o que, que ela começa a dizer? Os chavões de glória a Deus, aleluia, Deus é misericórdia, é e aí começou a chorar e gritar. Nesse espanto dela, ela começou a gritar e chamou a atenção dos vizinhos, e aí quando desceu o vizinho, e ela nem percebeu que o carro estava sujo, emplacado, né? e que o vizinho foi explicar que sabendo que ela não tinha carro, chegou com um parente muito tarde da noite, e resolveu então estacionar na garagem, para no dia seguinte então explicar para ela porquê daquilo. Na verdade o carro era de uma pessoa. Mas na mentalidade dela, Deus iria materializar um carro na garagem dela. Seria possível isso, porque Deus é riquíssimo. E ela nem percebeu a circunstância. É claro que ela é muito, muito, foi muito simples nisso. eu até acho que Deus honra a fé do simples mas aí é uma distorção muito grande, Deus não trabalha por mágica Deus não vai fazer isso concorda meus irmãos? mas ela imaginou isso, porque ela estava tão influenciada, que ela achou que a profecia da irmã se cobriu 24 horas depois, menos de 24 horas depois, na garagem dela por isso que não há critério de essenciais ou supérfluos até mesmo algumas coisas, que eu não sei se tem tanto valor assim, é como se Deus tivesse a obrigação de suprir. Tem gente que pede por vaga em estacionamento, tudo bem, eu acho que pode acontecer conforme a necessidade, mas Deus não é vigia de vaga de estacionamento, penso eu, Eduardo Pena. Né? A pessoa sai de casa orando para ter vaga de estacionamento. Eu até acho que pode acontecer e Deus fazer isso pela necessidade, mas não é, não é fórmula para isso, Deus não é planelinha. Penso eu, Eduardo Pena, os irmãos podem até não concordar. Se irmão para ter experiência diferente disso, mas eu penso assim. Deus não é fanelinha para guardar a minha vaga toda vez que eu levanto, porque eu sou filho dele. É uma coisa, uma necessidade meio supérflua, se virar rega. Prosperidade é um atestado de quem tem fé. Se você não tem, você tem pouca fé. E hoje há igrejas que se levantam nisso. Bem, essas duas linhas são bases que fabricam chavões atuais. Eu estou entrando com essa proposta que essa, basicamente essas duas linhas são as linhas que fabricam os chavões atuais. E mais, que, essa, que elas têm relação direta com a questão da vida urbana. E é isso que a gente vai trabalhar, tentar trabalhar um pouquinho. Tentei desenhar, um, fazer um gráfico. Os chavões estão, estão então, alicerçados na batalha espiritual e na teologia da prosperidade. E ela se desenvolve dentro de uma linha que seria a vida urbana. E a vida urbana, da forma qual nós concedemos hoje, tem as suas necessidades e as suas fragilidades. E é nisso que a gente vai é, é tentar conversar hoje. Resgatando a fala do, do, do pastor Robson. De que nenhuma teologia ela é descondicionada do meio histórico dela. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Bem... Aí a gente vai trabalhar alguns aspectos sociológicos. A Revolução Industrial, na verdade, ela fomentou o processo que nós conhecemos hoje de urbanização. Porque a Revolução Industrial trouxe algo que a história então, até então não tinha. Que foi, na verdade, um aceleramento da produção e a necessidade da cidade ser um parque, uma fábrica industrial. E em volta, então, dessa indústria foi se criando verdadeiros complexos de moradia, que virou o formato, o boom de crescimento do movimento urbano que nós conhecemos de pouco tempo para cá. A urbanização não é um fenômeno neutro, ela traz contradições e conflitos. O que nós temos hoje não é algo que nasceu in natura, não é da natureza. O formato, a forma, a filosofia, a construção, o, o motivo da urbanização, ela traz por si mesmo contradições e conflitos. E eu quero trazer uma frase de um, de um sociólogo é, polonês que trabalha muito bem essa questão. Ele, ele, quer, ele quer estudar a questão dos tempos atuais, que ele chama de modernidade líquida. E o líquido aqui é proposital, porque o líquido não tem forma, ele é fluido. Ou seja, essa é a modernidade que nós estamos vivendo hoje, que de certa forma se chama pós-modernidade, porque não tem outro nome. Mas o que, que diz a, é, Zygmunt Bauman? Ele diz o seguinte, proteger-se do perigo era um dos principais incentivos à construção de cidades. Inimigos eram aqueles deixados do outro lado da cerca e que não tinham permissão para atravessá-la de lugar relativamente seguro, contudo, a cidade tem sido associada, principalmente nos últimos cento e poucos anos, mais ao perigo que à proteção. O que Bauman está dizendo? Que a cidade que foi feita para fortificar a comunidade, hoje tornou ela acerca dos conflitos. Hoje a cidade é portadora de conflitos. É isso que Baum está dizendo. E uma explicação muito boa para os nossos condomínios. Nós queremos criar cerca de proteção dentro dessa camada insegura. Condomínio é o um reflexo disso. Nós queremos proteção. E o Bauman está dizendo que nós perdemos isso. E é sobre isso que eu quero trabalhar um pouquinho. A superpopulação nos traz fenômenos de desumanização pelo esgotamento das relações. Ou seja, hoje há um processo de fragmentação e de fragilização das relações. A cidade cada vez mais inflacionada, ela está cada vez mais fragmentada e por isso suas relações mais frágeis. Já viram como que o seu vizinho tem dificuldade de dividir o elevador com você? Às vezes ele se sente incomodado de se dividir o elevador com você? E às vezes você não conhece o seu vizinho de lado. Ele é seu vizinho acidentalmente. Eu não quero nenhuma relação com ele. Isso aconteceu no modo de ser urbano atual. O fenômeno cidade que concebemos é um processo de autodegradação. Família, carga de trabalho, estudo, concorrência do mercado. Coloquei uma frase que é um darwinismo mercadológico gente voltando de novo na frase do Robson não há neutralidade nisso o próprio fenômeno cidade da forma que ele está constituída constituído ele vem embalado numa filosofia de vida e nós sabemos que a, a, a filosofia da ausência de Deus da soberania humana veio se desenrolando por isso que eu chamei de darwinismo Mercadológico, por quê? É uma competição cada vez mais cruel, onde só os mais fortes sobrevivem. Por isso que é conflituosa, é fragmentada, ela é fragilizada nas relações. E, na verdade, é uma competição que atinge a igreja. Por que, que atinge a igreja? Porque eu estou nela. Eu venho para a igreja com os meus problemas, com as minhas competições e a igreja, o modo de ser da igreja também ela precisa se justificar nesse meio urbano que nós vivemos e o um exercício bom é porque o Brasil é inteiramente concreto, fica muito bom a gente analisar sobre isso aí vem a pergunta, uma de várias que eu colocarei aqui, que eu não tenho obrigação de responder, acho que nem o pastor são perguntas conjecturas o que diz a nossa teologia sobre essa cidade? o que, que ela diz? Será que a minha teologia diz alguma coisa sobre essa cidade? Reflete sobre esse meio. Uma mensagem de confronto a esta realidade desumanizadora? Ou uma mensagem de conforto e adaptação aos seus contornos? Será que a minha teologia é combater, confrontar o processo desumanizador... Que o fenômeno cidade tem feito conosco? Tem feito com a humanidade? Ou será que não? A minha resposta teológica é uma adaptação para eu me tornar mais forte, para sobreviver a esse darwinismo mercantilista. Vamos para frente. Aí eu trago uma... Uma estatística que talvez comece a nos dar alguns indicativos. 49% da população urbana se diz evangélicos, e aqui o evangélico é todo né, o leque, basicamente neopentecostal, né, e carismáticos. Carismático, e lembrando, é a, é a face pentecostal da igreja católica romana oito em cada dez protestantes brasileiros, e o termo protestante que deveria estar em itálico, para é nós pensarmos sobre isso, se de fato somos protestantes, se podemos alavancar esse nome para a gente, em cada, oito em cada dez protestantes brasileiros se identificam como sendo pentecostais, e aqui o pentecostais é o leque de novo, um em cada dois católicos se dizem carismáticos, o movimento pentecostal, movimento carismático, trabalha na linha, e esse pentecostal, o neopentecostal, trabalha muito na linha daquelas duas correntes que nós analisamos. A centralidade no poder do crente. Aí uma provocação que está meio ruim de ler, né? O público, parece que o público responde com entusiasmo a um evangelho que lhe prometa bênçãos, tanto nesta vida, quanto na próxima... Você começa a ter algum benéfico do céu aqui. Sucesso na adaptação ao jeito de viver urbano. Eu quero que a minha igreja, eu quero que a minha teologia, que o meu pastor me dê uma condição para carregar minha bateria, para que eu possa então agora ser melhor adaptado para esse meio. Isso que eu espero. Por isso que a frase é dizendo que parece que o público responde a uma mensagem de uma igreja que vem disso. Ou seja, felicidade ou bênçãos. É agora e para a próxima. Começa agora. Brinquei que a gente cantava assim: riquezas não preciso ter. Hoje mudou. Não dá para cantar isso: riquezas eu preciso ter. Né? Basicamente, essa é a atualização que muita gente está cantando. Preciso ter. lembra da necessidade supérfluas necessidades que, que a gente criou. E como é que é o jeito de ser urbano atual? De qual estou falando? Que às vezes a teologia vem buscando responder. Existe uma subjetividade no jeito de ser cidade. A Jane, quando leu isso, ela é engraçada, né? Como é que mas pode pôr subjetividade no jeito? Então, como é que é isso? Aí eu coloquei entre aspas para poder explicar isso. O modo de vida urbano, ele na verdade caminha hoje para uma mercantilização do desejo. E eu trouxe aqui alguns exemplos, assim, bem pontuais. Pode voltar ainda por enquanto. Os cadernos de classificado de fim de semana. Onde é que o classificado de fim de semana é mais caro? O classificado de jornais é no final de semana. E o que, que um caderno de classificado de fim de semana me diz? Estou com uma necessidade, vou lá no classificado buscar quem está me ofertando aquela, o suprimento daquela necessidade no melhor preço. Então é, é esse tipo de sociedade que busca a solução dos seus problemas no pequeno classificado que hoje às vezes tem mais páginas que o próprio jornal, porque não tem fotografia, a letra é pequena. Você sabia que já foi anunciado igrejas? Vendo igreja em classificados. Isso é, isso, é, não é, isso é verdade. Igrejas já foram oferecidas em classificados. No jornal do Rio de Janeiro... Agora eu pergunto, irmãos, quem é que levantaria no domingo de manhã, devia estar na igreja, né? Domingo de manhã para procurar a igreja em classificado? Ou quem, que motivo deu alguém de vender uma igreja em classificado? Que tipo de pastor é esse? Que tipo de rebanho é esse? Gado, fazenda com gado, eu vendo. Eu vendo uma fazenda, com mil cabeças de gado, tanto, eu vendo. Agora, vendo a igreja... É o nível que nós chegamos de assimilação da vida urbana. É possível isso. Com tantos membros, pessoal, pastor. Venho da igreja, com tantos membros, arrecadação média de X, pessoas que não dão trabalho. Hã? Com pê. Como é que é? é? Um ágio de 30%. <risos> hein? Com uma área de 20 mil metros, probabilidade de crescimento de X% ao ano. Uai! Meus irmãos, mas. A mentalidade está caminhando para isso. Um ágio de 30%. Né? É complicado, meus irmãos. Mercantilização da fé do jeito de ser igreja. Por isso eu coloquei o lado subjetivo. Alguém pensa que igreja é para ser vendida ou comprada? Hoje se tornou mercadoria. E eu coloquei também a cidade shopping center. né? É isso. É shopping center. É um show de compra e venda. Eu não estou nem pensando naquilo, vi na vitrine e quero comprar. Me deu vontade de repente. E aí as indústrias deitam e rolam em cima disso. E nós compramos. Né? É um negócio fantástico o que fizeram com a, com a moeda, fizeram com o sistema capitalista. É um darwinismo mesmo. Então, hoje o nosso jeito de ser cidade é um modo de vida voltada para a satisfação dos desejos imediatos. Há um processo de segregação que estabelece distâncias morais. E aqui está uma subjetividade muito forte. O que, que é? Cidade é um mosaico de pequenos mundos que se tocam, mas não se interpenetram. O que, que é isso? Isso possibilita viver ao mesmo tempo em vários mundos diferentes e sequenciais, contíguos, com moralidades antagônicas. Pessoa pertence a uma igreja, mas que vive altamente contrário aos padrões da Bíblia. E isso acontece muito. Eu sou vários atores nesse panteão de, de sociedade, de vida. E às vezes... Problemas, ou conceitos ou valores morais antagônicos em Brasília foi inaugurado uma igreja formada por homossexuais e hoje tem que ter um cuidado muito grande para dizer isso valores antagônicos meus irmãos que vai requerer de nós como igreja pensante dos princípios da palavra algumas coisas sobre isso Pessoa que se orgulha do jeitinho que ele fez, ter dado certo e traz nos passos de fé. Enganou fez um jeitinho. Entende isso como bênção de Deus. Deus não trabalha com jeitinho. É sim, é sim, é não, é não. Não é isso que a Bíblia diz lá em Tiago. Seja o vosso dizer sim, sim. E não mais ou menos. E hoje a, relativa, a, a verdade é relativa não meu irmão comerciantes que estão só negando e contam bênçãos como se Deus tivesse dado isso não sei, valores antagônicos alguém tem dúvida que adultério é contra a vontade de Deus o homem não foi feito para isso alguém tem dúvida disso valores antagônicos, e a igreja sobrevive e vai tentando sobreviver com isso A nossa, o nosso jeito de ser urbano também traz uma religiosidade que deixa de ser uma prática comunitária e passa a alimentar-se da prática do consumo. É aquela porta que eu falei atrás, que se abriu. Dependência entre o produtor e o consumidor. Ai do pastor Mateus, se ele entrar nessa. Porque cada um aqui vem com a expectativa para se alimentar, para consumir algumas coisas. E às vezes a pessoa vem na igreja para consumir alguma coisa. E o outro tem que ser o produtor disso. Por que eu estou dizendo isso gente? Tudo a reflexão é para a igreja. Eu não estou analisando análise a cidade pela cidade, eu não quero fazer isso. Por isso que eu estou trazendo para a igreja. Nós somos um rebanho de consumidores meus irmãos e às vezes queremos consumir algumas coisas aqui, não sei se é isso que é o propósito da igreja, por isso que eu disse que a igreja deixou de ser uma prática comunitária, é um ajuntamento de indivíduos, indivíduos, tá, já está dividido, não é, não é? É um negócio complicado, e hoje eu falei na sala né, que a, a, a igreja nasce para ser comunitária, ser coletiva, não existe outra coisa, eu comentei até, eu dei um exemplo, eu resolvo, então, agora, pastor, vou comprar um ônibus para mim, de 45 lugares, mas só para mim. Uai, tem lógico um negócio desse? Pode mandar prender que está doido. Comprei um ônibus para mim, não dá carona para ninguém, eu levo ninguém. Uai, o coletivo, o transporte coletivo, o próprio foi feito para carregar um monte de gente. Ok? A igreja é assim. A igreja nasceu para ser coletiva, comunitária. E não um ajuntamento de estranhos que não... Não tem nada a ver. E a igreja ela é edificada na prática dos dons, diz a Bíblia. Que fortalece o corpo de Cristo. Não é na hierarquia, não é na prática de comercial, de consumo. Não é nada disso. Ou seja, parece que a igreja perdeu o seu caráter coletivo. Eu coloco parece, ou está perdendo o seu caráter coletivo. Porque eu tenho esperança. Sou de uma igreja que tem esperança. Aí, eu resgatei uma, 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 um site... Um, uma apresentação que eu fiz aqui num, num um estudo, que a irmã Laí me desafiou um tempo atrás, e eu, eu lembrei dessa, dessa apresentação e trouxe. Para analisar tudo isso, eu resolvi passear, meus irmãos, resolvi passear no site de algumas igrejas grandes, ou daquelas que querem serem grandes. Aí olha eu que eu encontrei algumas coisas, e aqui não vai estar o nome de nenhuma delas por questão de ética. Um milagre está à sua espera. É a propaganda de uma. Venha venha consumir, porque o milagre está à sua espera aí eu me lembrei de uma música porque eu não sei, hoje o seu milagre, como é que é? eu não vou sair só para pensar meus irmãos orações fortes para destruir a feitiçaria e o azar, estava lá venha, são várias igrejas prosperidade e progresso financeiro você vai vir, vai consumir aquilo que a igreja está vendo e você vai ter isso. De acordo com as palavras do Senhor Jesus, todos os cristãos, cristãos têm o direito à vida abundante. Colocar até um versículo. Eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Colocar até o atestado ali. Quem está doente, oprimido, perturbado ou angustiado, sempre receberá uma palavra de conforto. Uma oração ou uma bênção ao visitar o templo da aí tem um endereço e o um nome da igreja. Pode vir que você vai tá sendo suprimido nisso. Se você estiver sendo atacado por algum mal, o inimigo quer tirar sua paz, está prejudicando sua saúde, o seu cônjuge, as suas finanças, qualquer coisa. Deus deseja que estejamos bem em todos os sentidos. Que vivamos bem espiritualmente Fisicamente e financeiramente Aprenda a exigir seus Qual que é o direito que nós temos meus irmãos como servos? É de servir? Volta lá um pouquinho só Só para o pessoal dar uma olhadinha Gente, isso é o que está sendo oferecido em algumas igrejas grandes Referentes De sucesso que bancam ministérios inclusive ministérios de louvor que não estão desagregados da filosofia teológica que vendem DVDs palestras, seminários que fabricam comentários em bíblias de capas atraentes só para os irmãos começarem a pensar sobre isso são sinônimos de sucesso hoje na nossa vida urbana a igreja se tornou urbana com essa cara aí algumas percepções desse passeio o foco do culto está na pessoa humana e suas carências preferências prazer e até divertimento até a namorada está se achando na igreja está se oferecendo a ênfase deixou de ser no quebrantamento espiritual e passou a ser no poder espiritual. Passou, deixou de ser santidade e passou a ser felicidade. Vem você vai ser feliz. É a busca da realização pessoal. Há um baixo senso crítico, uso frenético de títulos de autoridade. Pastor bispo, primaz apóstolo, paipóstolo e por aí vai e objeto, objetos sacralizados olhos, mantos, portas, águas é, arca hoje não basta ser pastor você tem que ser bispo e por aí vai como se a igreja funcionasse por hierarquia os dons nos mostram que não a autoridade é diferente de hierarquia estamos todos aqui para servir não é verdade? Mas não basta ser pastor, eu tenho que ser... Uma, uma, alguém brincou com a hora, vai destronar Deus, sai daí que é minha vez. Né? É, é um negócio meio doentio isso. E o cara também se autoproclama, né? O cara meio bota a mão nele e se proclama, e acabou. Há um baixo senso reflexivo, apelo ao emocional e pouco estímulo à leitura da palavra. Aí entra o perigo do uso repetitivo dos chavões... satisfazendo isso... Então, é basicamente isso... o apelo... ele é... para... não para palavra... é um baixo senso reflexivo mesmo... terceirização da fé... dependência dos intermediários... quais são os intermediários? aquilo que a reforma bateu pesado... 500 anos atrás... hoje voltou tudo através de reuniões... correntes, oração forte... contribuição financeira... o que, que é isso e a, a, a frase de baixo nos mostra isso é o envolvimento com a celebração ao máximo não perder a vibração sem a preocupação de um desdobramento ético como é que eu estou usando a terceirização da fé é porque se você não fizer a corrente se você quebrar a corrente você vai perder a bênção se você não vir e receber a oração forte naquele dia naquele dia programado você daquele sacerdote santo você vai perder a bênção. Então você fica escravo do processo. Há um vício nisso. E volta lá só um pouquinho, Jorge, por favor. E por isso que você não pode perder a vibração. O cara na hora do louvor parece que ele foi ao quinto céus. Acabou, voltou ao normal, ele vai para casa, vira a esquina ali e já faz as besteiras de sempre. Ou seja, não há um desdobramento ético na sua sociedade isso. O cara está preocupado com o momento. Acabou, acabou. É como se fosse band sendo colocados em momento. Por isso que é a vibração ali, sem desenvolvimento ético. Bem, aí eu estou dizendo que esses aspectos da filosofia, gerais do nosso tempo, ele vem influenciando o jeito de ser igreja. E vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vivemos tempos do individualismo. O que vale é o sucesso, satisfação, o desejo e as escolhas do eu. Não que a escolha do eu. É do eu a escolha, né? A escolha do eu, eu. <risos> sociedade das escolhas descartáveis, enquanto a satisfação durar, relações viraram consumo, eu vou lá para consumir, enquanto eu estiver satisfeito, beleza, fui contrariado, estou fora, o que vale sou eu. Há um enfraquecimento nas relações por causa disso, casamento, foi banalizado, sociedade não existe mais nenhum comprometimento ético com isso, família desagregada e igrejas. O sentimento passou a ser a base da relação com o divino, sentimento, eu sinto Deus, eu sinto o Espírito Santo, chego a arrepiar na hora do, do, do com o chavão ou aquele cântico, mas eu fico pensando, será que isso é só sentimento? Uma visão expectativa mágica da fé. É aquilo que nós contamos, exemplo, da senhora do condomínio e o carro emprest... né? da garagem emprestada. Busca pelo imediato e das sensações agradáveis. É o efeito do controle remoto que está na minha mão. Eu tenho que ter rápido o comando. Se demora, se o meu computador está pensando mais que, um, que uma fração de segundo, ele virou uma carroça ou seja, e Deus entra nessa relação, Deus tem que me responder, né, e, e se o pastor não me dá uma resposta imediata, ele não é um homem de Deus, e, e essa igreja, receberam? É é, eu tenho que ter na hora, meus irmãos, às vezes nós estamos transferindo para Deus isso, por isso que é a busca, pode deixar Jorge, é a busca pelo imediato, das sensações agradáveis, eu estou enquanto estou agraciado, esta filosofia nos atinge em maior o menor grau, é claro que nos atinge. Aí eu queria colocar uma foto. Essa foto eu bati, eu bati na minha câmera comprado com o meu dinheiro, vamos dizer pessoal, né? Ninguém tem nada a ver com isso, né? Tem que falar isso, né? É, aquele cara, o negócio do ético é complicado. Eu bebo no robo, né? Já viu esse negócio? Eu bebo e não robo, né? O negócio está complicado hoje. Você vindo para a terceira igreja no domingo de manhã quase que a gente brigou comigo, porque eu tinha que pegar a câmera, eu bati essa foto, ocultei o nome da igreja, e o nome do, do ministério do pastor, mas aqui é só um exemplo que está a poucos metros da nossa igreja, igreja vale de bênção, a glória do Senhor está no vale, qual vale que está? O vale de bênção que é a igreja, o pastor está ali... O ministério do pastor tal... Que deve vender algumas fitinhas... Alguma coisa assim... Pensando... E aí vem a promoção do mês... A propaganda do mês... Toda segunda-feira... É a grande campanha... Se você perder... Isso... Você... Não vai ter as portas... Que... Abrem... E não se fecham... Que portas são essas? Aí meu irmão... Vai na subjetividade do ser... Aquilo que eu falei... O jeito de ser... É subjetivo... Pode ser N coisas e com certeza vai vender isso, ok? É complicado você colocar isso, mas eu me senti a liberdade de trazer isso, para nós pensarmos sobre se nós estamos ou não, exigindo faixas na nossa igreja. Ah, isso aqui também eu resgatei uma vez, que eu mandei isso internamente lá na caixa. Coloca aí a crise da pós-modernidade relativizamos tudo e agora já não conseguimos lidar com a vida, com o discernimento necessário, por isso que houve a mercantilização desse Deus, da fé confundimos tudo gente com coisa música com barulho ciência com causuísmo segurança com armamentos aqui estamos vários aqui né amor com sexo felicidade com consumo confundimos compromisso com contrato Deus com religiosidade e como é que caminha essa humanidade? para um buraco são várias indicações caminhando para um abismo e a reflexão nossa é essa como igreja dos diversos chavões oferecendo propostas qual é a mensagem nossa? qual é a minha reação teológica? para este mundo será que eu posso colocar meu retratinho ali naquele bonequinho? talvez sim vamos passar para frente é necessário discutir a relação entre a crise do modo de vida urbano e a crise da fé gerada pela secularização é por isso que nós estamos aqui discutindo isso o mundo está de mal a pique e eu estou bem a minha igreja é uma maravilha benção pura, oração profética, forte louvor maravilhoso gente precisamos entender isso que nós precisamos discutir que a crise do, do mundo atual de certa forma tem a ver comigo, com a minha fé e mais, pode ser que a fé que eu estou praticando, ela está cada vez mais parecida com o mundo e menos parecida com isso aqui que é a fonte de toda que é a palavra de Deus Aí vem algumas perguntas. Qual é a mensagem teológica que os principais chavões evangélicos trazem? De fato, qual é a mensagem teológica? É bíblica ou é satisfação imediata de exigências de uma fé? Outra pergunta. Que tipos de necessidades buscamos suprir quando utilizamos chavões? Onde a nossa teologia prática diferencia da teologia dos chavões que nós estamos levantando aqui como subjúdice? Onde? Qual é a mensagem teológica dos chavões que eu uso? De onde saiu a fábrica? Aí eu trouxe uma frase de Van Rádio. O homem anela pela revelação de Deus, não só por causa de Deus, a fim de que ele seja cultuado e adorado, mas na realidade, por sua própria causa. É porque ele precisa de Deus, que deseja chamar por seu nome. Exatamente porque sente tal necessidade intensa de Deus, que almeja tê-lo permanentemente no seu domínio. Ele quer um Deus que, em certo sentido, se torna parte dele mesmo. O homem quer por Deus a serviço dele. Isso é idolatria. Eu quero dominar Deus. E aí, os irmãos vão lembrar, quando o pastor Jason esteve aqui falando sobre a teologia do cachorro e a teologia do gato. Lembram disso? Para quem não estava aqui, eu vou lembrar rapidinho. O cachorro. Que nós conhecemos, né? O cachorro, se ele pudesse falar, ele viraria para o dono e falaria o seguinte: Puxa vida, meu dono, você me deu, você me dá casa, você me dá carinho, você me dá comida boa, você é, 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 brinca comigo, você me deu até um nome, que quando você chama eu já vou logo, né? Você me deu tudo, puxa vida, você deve ser Deus, você está me dando tudo se cachorro pensasse, era assim que ele pensaria o gato a teologia do gato é a seguinte, o gato chega e fala puxa vida meu dono você me deu uma casa, me deu um cantinho fofinho para dormir você me dá comida né? você é, me trata bem né? você é, é, me chama até por um nome que eu não gosto muito, mas eu eu, 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 eu venho me, é, puxa vida, eu devo ser Deus eu sou centro, eu estou recebendo tudo, eu sou muito bom. Essa é a diferença. E o desafio é pensar se os nossos chavões, nós estamos sendo crente cachorro ou gato. E o desafio é nós sermos crente bom para cachorro. Né? Essa é a provocação. Essa é a ideia. Então, alguns alertas, já finalizando, sobre a nossa reflexão. O perigo de confundirmos fé com expressões positivas. É um perigo muito grande que os chavões traz. Parabéns, é irmão! Uh, né? Perigo de nos contentarmos com apenas partes e não com o todo da palavra. Aqui está um problema sério, porque toda heresia sai da palavra. Toda heresia é uma mentira disfarçada de verdade. É muito complicado isso. Necessidade de que os chavões sejam frutos de uma teologia que nasça da realidade dos ensinamentos bíblicos e não somente alimento para as, as necessidades né, esse é um grande aí eu queria só provocar um pouquinho, propor alguns velhos novos chavões você que gosta de chavão, anota aí, quem sabe né só uma proposta do tipo, o importante é que ele cresça e eu diminua miserável o homem que sou né? quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus olha que chavão bom para os dias de hoje pois dele por ele e para ele são todas as coisas para mim nada que vier lucro e um negócio complicado o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males John White tem um livro antigo que ele escreveu dinheiro não é Deus aí o subtítulo então por que a igreja o adora? isso lá na década de 70 se eu não me engano bem, aí a proposta dos meninos, né, com, com Felipe e com José, era nós trabalharmos Tito aí eu trouxe Tito, pode dizer que eu não citei um versículo bíblico aqui para os irmãos para ninguém falar que eu não citei, pastor na outra mensagem eu li muito, a Mara está de, tá de testemunho eu li muito, tá meus irmãos, então faz o balanceamento aí, né e isso aqui não é band-aid não porque a ideia é que na segunda reunião nós continuássemos avançando algumas coisas olha o que, é que Dito diz e Dito é falando sobre comportamento na igreja na verdade sobre um presbítero sobre aquele que vai à igreja apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina e refutar o que se opõe a ela Aí eu quero dizer duas coisas aqui. Gente, defende-se a verdade vivendo a verdade. Claro, isso é óbvio, é o que Tito está provocando para a gente hoje. A provocação é essa de Paulo. Oposição à verdade não se apresenta como grandes mentiras. Nem sempre. O, há um processo de camuflagem na verdade. Por isso que eu falei, muito cuidado o que se... Quem está alimentando os chavões e eu estou comprando isso aí eu vou resgatar uma frase da mensagem daquela que eu peguei da última vez de Abraão Kuiper que é um vivalista que morreu em 1920, ele diz o seguinte Satanás criou a igreja para o anticristo subvertendo as igrejas existentes para ver se consegue destruir o reino de Deus com os próprios instrumentos de Deus há uma camuflagem meus irmãos isso vem desde o princípio Eva, foi que Deus disse não, não é bem assim há um negócio mais interessante então a reflexão nossa hoje meus irmãos é pensarmos sobre o jeito de ser igreja pensarmos sobre os chavões que tem nos alimentados pensar se nós somos parecidos com os gestos da Bíblia da Bíblia ou os gestos contemporâneos que não sei se diz tanta coisa para terminar eu vou pedir que solte uma música que foi feita recentemente e os irmãos vão acompanhar a letra na frente, se eu, se eu fosse cantor eu até cantaria para vocês, mas como eu não tenho esse dom, eu prefiro alguém que cante melhor do que eu vai soltar, vai soltar essa música e que os irmãos estejam refletindo nisso Amém, meus irmãos? Os irmãos tenham misericórdia de tudo isso que por acaso os irmãos sinto que não foram alimentados. Que Deus possa abençoar cada um de nós. Pode soltar, por favor.
2: Procuro alguém para resolver meu problema. Pois não consigo nunca encaixar nesse esquema São sempre variações do mesmo tema Meras repetições. repetições A extravagância vem de todos os lados E faz chover profetas apaixonados Morrendo em pé, rompendo a fé dos cansados Que o em suas canções Estar de bem com a vida é muito mais que renascer Deus já me deu sua palavra e é por ela que ainda guio o meu viver Reconstruindo o que Jesus derrubou recosturando o véu que a cruz já rasgou Ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus o show da fé milagre é tão natural Que até pregar com a mesma voz é normal Nesse queis universal Se apossando dos céus Estão distante do trono Caçadores de Deus Ao som de um chofar e mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar É proibido pensar É proibido pensar É proibido pensar É proibido pensar é proibido pensar. Procuro alguém para resolver é meu problema. Pensar. Pois não consigo me encaixar é nesse esquema. Pensar. Pensar. São sempre variações do mesmo é tema. É proibido pensar. Meras repetições. É proibido meras repetições. repetições. É proibido repetições. É proibido pensar. Repetições é proibido pensar repetições sons repetições. Repetições. repetições é proibido pensar eras repetições é proibido pensar sons é proibido